1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Сегодня мы просто обязаны вспомнить этот год. Пришло, пришло время окончания 2020 года, этого проклятого 2020 года, который проехался по стране как каток. Но... Что-то хорошее, возможно, в нем есть, и что-то такое, что нам послужит э, в добром в этом смысле этого слова и в будущем, в 21-м. Анализировать этот год э, мы будем сегодня с председателем э, Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству э, Крошенниковым Павлом Владимировичем. Павел Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли. Спасибо, и, что зовете. Да, и что согласились взять на себя такую ношу, как э, посмотреть на этот год... — ну, еще, Он еще не закончился, еще и, не вот, закончился, и сюрпризы думал, он, еще ждут да, да, да. Вот,
2: К сожалению, сюрпризы всякие бывают.
1: Часто не очень хорошие. Да, — Павел Владимирович, вот, вот, и то, что я начал минорную на эту передачу, а что такой тестовый вопрос? Что самое светлое и хорошее произошло в этом году для вас? Есть, У меня есть я, ответ на этот Владимир вопрос. — Владимир Варсобин
3: но... забыл еще одного автора автора представить, как это он обычно Александр, делает.
1: Александр Гамов. Саш, ну ты, здесь, ты всегда здесь и прости да, меня, да. что я тебе просто не озвучил, прости. твое вечное присутствие да, рядом да. со мной. Надо мне, наверное, ты Александра. прощен, ты прощен. Спасибо. Ну, я,
2: честно говоря, знаете, всегда но самое важное, что мы живы, здесь находимся, уже разговариваем, да. Это уже неплохо. Конечно, мы можем горевать, и действительно есть и потери, и личные, и ну, государственные, наверное, и экономические, и так далее, и так далее. Но вот нам главное из этого всего выводы делать, смотреть, идти дальше. Вот. У нас, знаете, в шестом веке была история, там был один из годов, вообще худший год в истории человечества. Там одновременно произошло два извержения вулкана в Индонезии и в Латинской Америке, и несколько сот дней вообще не было видно ничего, и вымерло очень много животных, и вымирали люди, после этого, естественно, цикл у разных животных разный, и после этого крысы возобладали над миром, и пошла еще и чума, это знаменитая чума Истиньяна, вот, и эта история нам тоже дает, но ну, вот, тем не менее, в тот момент император Юстиниан смог все-таки из этого какие-то, ну, извлечь уроки, это было в том числе всплеск изучений медицины, всплеск изучений права в том числе, кстати говоря, и так далее, и так далее, и, понимаете, ну, здесь нам надо просто, конечно, это все понимать, многие вещи от человека, оказывается, не зависят. Тут был известный, и он и есть экономист, который переболел, и мы с ним раньше... Ковидом. Да, да, ковидом, угу. конечно. И мы с ним раньше все время спорили, он говорит, все зависит от экономики. Он говорит, вот это все, все. Я говорю, нет, есть еще вещи. Он говорит, опять ты про свое право. Я говорю, нет, еще есть вот какие-то моменты, связанные с географией, с медициной и так далее, и так далее. С погодой, в конце концов, вот. Ну, и вот он сейчас мне недавно говорит, что да, так кажется, ну вот, в чем-то был прав. Не все от экономики зависит.
1: Павел Владимирович, да. но ну, все-таки какая самая самое светлое событие этого года? Вопрос наводящий, конечно. Ну, вы
2: меня про Конституцию
3: спрашиваете. Я считаю, что. Не только, а про те 100 с лишним законов.
2: Часть да, которые вытекают из Конституции. Да, часть из да, которых это...
3: вы уже приняли и, и которые Знаете,
1: переходят в достижение. это
2: вещь, которая, не, ну, конечно, связана с этим годом, потому что мы и принимали в этом году, но, конечно... Поправки
1: Конституции знаменитые, которые, я помню, все... Поправка. Бо... Поправка, да. Да, да. Да, да. Телевизоры были заполнены этой поправкой. Да, да, да. Райские кущи обещаны были. Как только я мы примем... Помню, я не обещал. Не-не, я том, не про вас. Здесь. Я не про вас. Вы да. всего лишь один из создателей этого великого чуда законодательного, а мы говорим о том, чего думали что думали в чем уверяли наше население что как только мы примем эту эти поправки то все будет замечательно все будет хорошо это текло из телевизора сейчас мы этого особо не замечаем почему-то
2: да владимир знаете я все-таки вот вернусь у нас все-таки эта поправка я просто может быть для радиослушателей почему поправка так закон называется а поправка Конституцию,
1: А в нем... Вот одна деле, поправка, вообще, на самом деле, это, конечно. Да,
2: да, на самом деле это комплекс изменений э, в разные главы, за исключением первой, второй и последней. Вот. Но это опыт не этого года, это опыт за 26 лет. Мы недавно отметили 27 лет Конституции, вот совсем недавно. А опыт 26-летний и, конечно, в том числе многие вопросы, которые ну, давали сбои, было принято решение их изменить, в том числе, вот только что мы приняли закон о бюджете, там индексации вот эти все, они прям даже в этот, в этот раз не дискутировали. Напомню, что в прошлые годы часто мы их просто игнорировали на конкретный год приостанавливали. вот. Вы ну, их сейчас
1: говорите о чем? О, об индексациях. И, об индексациях, да. Ну, давайте проговорим. Индексация чего? Индексация пенсий, социальных пособий. Да, и да. вот благодаря вот этим поправкам, которые... Да, э, они будут осуществляться, эти индексации. Ну, мы сейчас же перейдем
2: да, к да, этим поправкам. Я да. не знаю. Не-не, мы не будем сценарин, сильно, мы сильно мы углубляться будем не
1: будем, но просто вот от ожидания. Да, вы же... да. А, по сути, ведь вы один из символов этого года. Да. В хорошем смысле этого слова. Я а, с бородой, год, конечно. Год ну, плохой. Я просто
3: хотел сказать, что в течение нескольких месяцев Павел Крашенинников, вот один из моих любимых героев, был признан самым э, таким значимым депутатом Читал.
1: А, да. вот, Спасибо. Ты сегодня работаешь адвокатом, я так поиграю, да, а -а -а. Крашенинникова? <с: с: с>: сейчас <с: <с>: посмотрим.
2: Но да, я, сейчас хочу посмотрим. Сказать, я хочу сказать, что у нас, вот знаете, мы, может быть, сейчас к этому подробнее перейдем, но вот мы затронули эти 100 законов, уже 136 поправили, между прочим, 136. Uh -huh. Вот. Э -э мы, у нас была задача, вот это социальный блок, Поправить. У нас была задача, связанная с обеспечением суверенитета, и у нас был вот блок очень большой, связанный с публичной властью и совершенствованием системы сдержек и противовесов. Вот, вот эти блоки, мы, они прошли поправкой в Конституцию, и вот эти законы, которые мы сейчас вносим, о которых, видимо, отдельно еще
1: поговорим, они тоже вот ориентируются на эти базовые моменты. Да, я напоминаю, что у нас в студии Павел Кошенинников, один из... Ну, тех, кто, кто обеспечил эти поправки в, в законодательном смысле этого слова. Вы были главой этого, комит... этого рабочей группа. группы.
2: — Знаете, она сохранилась. Президент попросил нас остаться уже в виде рабочей группы по мониторингу внесения
1: поправок. — Да. И это и войдет в историю. Но пока в истории. Смотрите, я сейчас специально вычислил, Это самое для о вас популярные строки. Вот вы же тоже думаете о том, как о вас будут потом писать потомки. Вот я вот один из вариантов вам Спасибо, сейчас да, за да. за зачитаю. Ну, наверняка будут. После принятия поправок Кошенинников внес в Госдуму многочисленные законы, меняющие рамки правовой системы России в соответствии с предложенным Путиным поправками. В их числе законопроекта по жизненной неприкосновенности президента России, а также законопроект, позволяющий Владимиру Путину баллотироваться еще на два президентских срока. Часть проектов, согласующих действия закона с Конституцией, уже принята Госдумой. То есть то, что вы говорите о, о тех деньгах, э, деньгах которые будут выпла выплачены, субсидии, которые выплачены. Это уйдет в века, это никто не вспомнит. А вспомнит вот именно вот это, что я зачитал. Угу. И ну, это, кстати все. говоря, один да. из итогов этого года. Вот какой хороший это итог или плохой, неизвестно пока. Единственное, что у нас есть обнуление. Угу. И у нас есть значит, неприкосновенность президента. Я специально посмотрел, кстати говоря, подобные закон об... Иммунитете президента, бывшего президента, есть, сейчас скажу, в Руанде, полегче в Чили, в Казахстане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане. Ну, а мы попали в этот прекрасный ряд стран.
3: Вот еще один момент, ладно? Александр Гамов это, это, это говорит. Вот, забывает. Я просто хотел сказать, что вот э, по поводу обнуления сроков это не Крашенинникова идея, это Валентин Владимирович Я ее полностью
2: поддерживаю. Вот. Смотрите, ага. э, значит, но ну, я ее просто немножко по-другому назову. Вот, смотрите, у нас есть история, которая нами всеми все время обсуждалась. Это по поводу двух сроков, да, в Конституции. Вот, э, у нас э, б, б, было, была история, надо поставить подряд, да? У нас не было в Конституции слова. Слово подряд, подряд Да. да. Значит, я хорошо помню, в прошлом году, примерно в это же время, чуть ли не в суд подавали на то, чтобы подряд это слово вставить. Хорошо, вставили слово подряд. Теперь, что такое два э, срока подряд. Ограничения. Ограничение? Ограничение. Ограничения, как для гражданина, который избирается, э, и ограничение для тех, кто избирает, так? Вот, Соответственно, у нас э, возникает история, что надо оговаривать этот вопрос. Если не оговаривать, возникает э, судебные прения и политические прения. Uh -huh. Если оговаривать, то как? Вот, соответственно, такие оговорки были сделаны. И вот эти ограничения, они касаются всех, за исключением тех, которые сегодня действуют.
1: И... — Владимир Владимирович, ну, немножко вопрос не о том. — Да, ну,
2: и, соответственно, у нас в основном законе и в переходных положениях как раз говорится о том, что те лица, которые участвовали в президентской кампании, на них эти сроки не распространяются. — Вот. Ну, и, да. соответственно... Один из результатов, в общем нашего года. — И, соответственно, граждане не могут быть ограничены в выборе. Это означает, что вот эти конкретные люди, это действующий президент и президент, который был, они вправе выдвигаться, вправе выдвигаться, соответственно, регистрироваться
1: в качестве кандидата, и мы их вправе или не вправе избрать. Прервемся буквально да. несколько минут, сейчас мы уходим на рекламу, оставайтесь с нами, итожим этот несчастный 2020 год. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкурализмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полицейка, полиция забраться на постамент, тереть э, каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и
0: тя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Александр Гамов. Спасибо. Наш великий обозреватель. И давайте все-таки главному событию вот этого года. Мы пройти, мы его никак не можем. Это, конечно, пандемия коронавирус, который первый носитель коронавируса, как заявил Попова, по-моему, недавно, появился ровно 1 марта, нулевой, так называемый, этот пациент. Вот, оборачиваясь назад, все ли наше государство, а вы сейчас представляете наши студии власть, все ли наше государство смогло ли сделать, чтобы мы получили сейчас то, что получили. Вот я сам живу в Твери, езжу по стране, больницы забиты, Коек не хватает. Сейчас президент заговорил уже о том, что нужно сдерживать цены на продукты. Какие ошибки все-таки были допущены, если они были допущены в начале этого года властью?
2: Ну, я могу сказать, что, конечно, ошибки всегда есть, и они, конечно же, были. Но мне кажется, что в той ситуации, когда вот вся эта ситуация стала возникать, и очень много претензий по поводу законодательства. Я все-таки законодательную власть представляю. Законодательство и регионального законодательства. Они, конечно, наверное, были. И сейчас можно обращаться в суд, и такие вопросы происходят. Но мне кажется, что нам надо понимать, что вот этот не тот случай. Вот знаете, мы готовим кодексы, какие-то нормы на универсальные. Мы там иногда тратим месяцы, годы. Здесь надо было принимать решения здесь и сейчас, очень быстро. И, конечно, вот такой роскоши, чтобы обсуждать с экспертами, а где эти эксперты, никто не знал, что это такое. Какие будут последствия, какие нормы правильные, какие неправильные, что думает по этому поводу Верховный суд, что прокуратура. Такой роскоши не было. Поэтому принимались решения достаточно быстро, и в том числе вот федеральное собрание, и вот московские власти Принимали быстро и где-то, ну, может быть, перебрали, где-то не добрали, но самое главное, что такие решения принимались и, ну, на мой взгляд, то, что вот весной все-таки стали закрывать, это правильно, потому что вспышка могла быть еще больше. Сейчас уже с этим опытом, ну, наверное... Сейчас вспышка
1: еще больше, но уже не вспышка,
2: Да, еще больше, но уже протокол, кстати говоря, другой. Лечение. Лечение, да. Я думаю, что многие бы не выжили, если бы его заболели вот тогда. Потому что со схожими симптомами граждане просто умирали, им скрывали там, ну, я не сейчас на себе показал, не видят, коллеги. Вы так сделали. Да, вот, поэтому, конечно, история, которая, я так понимаю, будет продолжаться еще долго. К сожалению. Ну, пандемия, наверное, меньше, но с ковидом нам какое-то время придется жить, а чего?
1: Павел Владимирович, э, вот сейчас возникают такие бунты уже. Вот в Питере был бунт предпринимателей. Да, и в особенно в Питере. Вначале...
2: Другие страны давайте тоже вспомнить.
1: Вначале... В... Нам, нам же очень, как сказать, успокоительно, что в других странах тоже происходят бунты, не только у нас. А... Но нервы не выдерживают у всех. Ну, вот я говорю о первой волне и сегодняшней волне, то, что государство, такое впечатление, бросает предпринимателей, бросает средний и мелкий бизнес а на произвол, сами выкарабкивают, платят и дают преференции только крупному бизнесу. Это было и в первой волне вот, ворчание по этому поводу и даже протест. Сейчас это тоже происходит. У вас в Государственной Думе как-то замечают это? Как-то вы пытаетесь облегчить а, вот жизнь а, нашим ну, людям, которые пытаются выкрупкаться экономически? Или, или или, вы солидарны, имеется в виду Государственной Думы, солидарно с правительством, что мы должны выкрупкаться сами из, из этой экономической ямы, сделанной коронавирусом?
2: Но я просто хочу сказать, что нервы у нас у всех не выдерживают. И, конечно, люди, которые, у которых есть, подчеркиваю, возможность работать на самоизоляции вот через раз, различные технические возможности, они даже дома, когда сидят, понятно, что это очень тяжело. И, а тем более, если что-то произошло в семье. И это, конечно, история, которая, ну, я думаю, каждого касается, у каждого, я думаю, радиослушателя у нас точно, кого-то лично коснулось. Вот, поэтому, конечно, относиться к государству как к э, волшебной палочке, ну, мы тоже, наверное, уже все выросли из этого, это раньше считалось, что государство обязано все э, сделать, оно обязано все сделать возможное, все сделать возможное, и, конечно, ну, вот то, что президент обратился по поводу цен, это надо, конечно, эти вопросы решать. То, в что В Америке ну, ну,
1: вертолетные помогать. деньги, в Германии дают деньги тем предприятиям, особенно ресторанам, которые закрываются. Во всем мире есть поддержки, реальные денежные даже помощи, которого нет в России. Я вот мне ты вот об этом хочу спросить. Вроде бы у нас самые великолепные хранилища запасов валюты, золота. У нас, судя по отчетам Центробанка, один из самых обеспеченных в мире. У нас хорошие нефтяные деньги. Почему они не идут в экономику?
2: Я думаю, что нужно создавать правила игры по этому поводу. И, конечно, в том числе ну, заниматься финансовой помощью. Вот. Я не уверен, что нужно раздавать деньги, но как-то правила устанавливать и оказывать соответствующую помощь. Не... Ну, мы приняли целый ряд законодательных актов по поводу отсрочки возвращения кредитов, по поводу отсрочки выполнения судебных решений и так далее, и так далее, но понятно, что этого вероятно недостаточно, нам надо это все анализировать и идти дальше, мне кажется.
3: Можно предложение, да, вернуться? Александр Гамов. Владимир Владимирович, позвольте, значит, по Конституции, Тепи, товарищ, да, пожалуйста. если не возражаете. А, вернуться к Конституции? Да. Давайте. Вот, тем более мы недавно день Конституции отметили. Как, кстати, вы нормально отметили, да, Павлович?
2: Нормально Хорошо? отметили, была суббота, да. ага, все хорошо. Вот, Я то, представил книгу, между прочим. Тот самый институт. незаметный да. праздник, которым да. все подзабыли. Ну, да. для, для кого вот. как, но мне кажется, в этом году все-таки немножко по-другому к Дню Конституции отношение было. Мы, кстати, вот подвели итоги вчера по поводу правового диктанта. Ага. Между прочим, 500 с лишним тысяч Ого. наших граждан написало правовой диктант. Да. Вот смотри, Павел Ильич,
3: а, значит, твой коллега значит Никонов Вячеслав Алексеевич, который э, по примеру своего деда Вячеслава Молотова тоже участвовал в, в, значит, в создании этой конституции, ну и кстати и предыдущий, 93 -го года он тоже участвовал. Так вот, он сказал э, такую фразу, я вот над ней, кстати, вот до сих пор думаю, он сказал, что всенародные поправки в основной закон вернули Россию домой. То есть я так понял, что по, дошло, да, вот. вот. Ну, то есть, раньше у нас Конституция, она была как-то подстроена под Запад.
2: Да нет такого. Вот. Ее ну, можно что, было Не на нашу. и систему? в одно,
3: и в другое. Да нет, вот. послушайте. А теперь много чисто... Она стала российской, более российской, чем раньше. Согласен, нет?
2: Ну, я тоже 93 года... Я надеялся, что ты меня поддержишь. Был поменьше, конечно, чем он, наверное. Вот. В Минюсте тогда работал, но... Я хочу сказать, что вот эти все разговоры о том, что нам там говорили, как писать, где какую статью, американцы или еще кто-то, я не знаю, ну не было такого. Американцы, Знаете, американцы. Я посмотрел бы на Собчака Алексеева или Калмыкова или Кутафина, если бы им такое сказали, чтобы они с ними сделали. Вот Все готовили сами совершенно определенно, и не было такого, чтобы кто-то там приходил и говорил, что писать. Ну, слушайте, это просто несерьезно и... Ну, это просто неправильно. Соответственно, у нас глава 2, посвященная правам и свободам человека и гражданина, она, кстати, не тронутая. Она поправками не могла быть тронутая в силу самой Конституции. она у нас одна из, я вообще считаю, уникальная. У нас, в отличие от прежних конституций советских, у нас появилось, что закон оттекчающей обратной силы не имеет. У нас появилась презумпция невиновности. У нас появилось ограничение. По арестам у нас появилось огромное количество норм, которые просто, ну, я считаю, завоевание. То, что сама Конституция, акт непосредственного действия, тоже у нас же такого раньше не было. И поэтому я считаю, что все нормально. У нас с точки зрения суверенитета, да, была все время дискуссия, что важнее конституция или Международный договор. Все совершенно четко здесь говорится, что Международный договор. Но есть дискуссия Международный договор или Федеральный закон. Ответ простой. Международный договор, ратифицированный нашей страной, выше, чем федеральный закон. Это тоже надо понимать. Здесь бывают всякие инсинуации.
1: Только у нас международные договоры практически все, в смысле, одобрены парламентом. Ну, конечно.
2: А другие договоры для нас... Не а видно. зачем
1: тогда нужна была поправка по, по, по поводу того, что высшее законодательство российское... Для патриотичности. Для чего Значит, это
2: Я сейчас это скажу международных договоров. Была дискуссия по поводу этого. Плюс у нас, знаете, в соответствии с международными договорами создаются органы так. международные, которые интерпретируют и которые при, принимают различные постановления и интерпретации. Они часто не соответствуют Конституции. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, вот, вот для чего. Ну, на, ну и таких примеров достаточно много на самом деле. И это дискуссия, которая была не только теоретической, но и Конституционный суд несколько раз высказывался, это для этого нужно было это сделать, совершенно точно. Ну вот, сейчас мы, например, в соответствии с Конституцией поправки в Семейный кодекс предлагаем, например, я считаю, у нас одна из лучших конвенций по правам ребенка, но там, например, есть норма, которая говорит о том, что ребенок вправе знать все о своих родителях. И это в том числе толкуется в ряде стран, что даже если с помощью искусственного оплодотворения, он может тоже знать. У нас нет, у нас тайна есть установление, и тайна вот этих процедур. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, конечно, каждый раз это все нужно будет смотреть. И это не теоретическая история, не публицистическая, она каждый раз решает. Павел да, Владимирович, нас время, время тянет обратно
1: в Конституцию, а, но при этом, кстати, есть общественное мнение, то это самый незаметный а, документ страны, Конституция. То есть он есть как бы, но ну, мало кто в него. Слава Богу. К нему, в него верит? Да. А зато есть...
2: кодекс важнее, я знаю.
1: Первое. И первый головный кодекс, и второй Сталина на нас нет всех. Оставайся с нами, с нами Павел Кольшинников
0: и Владимир Варсоев и Александр Гамов. Ну а по понедельникам, рулевым войны и мира, становится специально приглашенная звезда. Война и мир. Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: я напоминаю, что у нас в студии председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Кшиненьков Павел Владимирович, Александр Гамов, наш власть Владимир Варсобин. Да. И э, мы пытаемся подвести итоги года, этого непростого года. И, кстати, многие сейчас думают: э, Ну, скажем так, это тот редкий случай, когда следующий год э, будет такие приятные ожидания. Потому что думаешь, что хуже быть не может в принципе. да, И наверняка дальше это все будет как раз хорошо. Давайте займемся нашей международной жизнью. Она тоже выдалась в этом году какой-то очень экспрессивной. Наш ближайший братский народ белорусы так не могут успокоиться до сих пор, как начали они в, в августе с выборов Лукашенко. Павел Владимирович, как вы относитесь вот к этой истории? Почему? Потому что мы уже потеряли достаточно много стран в, 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 из, из ряда бывших союзных республик. Не потеряем ли мы так Беларусь?
3: Ну там часть народа, да, Володь? Ну
2: я я,
1: я, я... я не конкретизировал, я просто говорю по да. страну.
2: Знаете, мне кажется, что вот, я все время думаю об этом, и как и все мы конечно так относимся очень трепетно. И ну, у меня такое вот, знаете такое впечатление, что вот, э, у соседей что-то вот произошло, да, ну, пускай это может быть там в доме да, у близких соседей произошла семейная ссора, которая так сказать, дошла до рукоприкладства. и конечно это очень скверно и э, на душе конечно крайне неприятно. Не Чем все это закончится, посмотрим, но конечно впечатление очень очень нехорошее. Вот, дай бог им тоже этот год пройти, вот, и как-то вырулить на такие, какие цивилизованные э, отношения.
1: полностью а штука нехорошее? просто вот даже сама позиция властей не очень понятна. То есть, с одной стороны, мы э, не очень доверяем Лукашенко, это даже, по-моему, бывший премьер Медведев, в котором мы еще поговорим, был просто в контрах с Лукашенко, был вообще известен. Нет,
2: я такого не знаю. Вот. Ну ладно, хорошо, это, они, это, мое,
1: это мое... Они
2: несколько раз какие-то оговорки так между собой были, но это нормальная дискуссия, которая всегда ведется, но не выносятся в публичную плоскость. Да, ну, здесь ну, она прорывалась в публичную ну, а плоскость. Ну здесь
1: вырвалась, да, но бывает ничего. Да, а, то есть, вроде бы мы конфликтовали, были арестованы наши граждане, вот эти 33 на Богатыря. Но после того, как что случилось на улицах Минска, мы стали Лукашенко поддерживать, дали полтора миллиарда да, помощи и так далее. То есть В чем наш российский интерес? В том, что Лукашенко правил бесконечно долго, потому что он единственный пророссийский политик в, в Минске, что, собственно, тоже общеизвестно. известно. То есть Но мы консервируем Беларусь для того, чтобы она нас, осталась с нами, или нет? У
2: нас интерес, если, возвращаясь к аналогии, мы хотим, чтобы эта семья жила дружно, и чтобы внутри были хорошие отношения, и чтобы с нами были хорошие отношения. Вот. И, конечно, с точки зрения и стратегической, и исторической, и экономической, и политической, конечно, это для нас очень важное отношение. У нас ближайший сосед, ближайший родственник, если так можно сказать. Поэтому, конечно, для нас это важно, и нам нужно сделать все, чтобы эти отношения сохранить.
1: А еще одна из э, таких вот уличных протестов это Хабаровск. Я думаю, что госдуму уж точно заметила Хабаровск. Ну, конечно, мы заметили,
2: это наш бывший коллега.
1: Владимир Вовч Жириновский сделал все, что вы заметили. Да, он, он долго протестовал и в Думе насчет этого. А для вас стало сюрпризом, что до сих пор идут протесты в Хабаровске, хотя прошло уже полгода. И что это значит вообще? Вот есть какие-то понимания, как регионы, ну, вот как их, может быть, их ощущение, их мироощущение, их уютность, неуютность в житии в нашем государстве развивается со временем. И не является ли Хабаровск всего лишь первой ласточкой того, что мы можем получить, если жить в России, жизнь в России станет хуже и несправедливее?
2: Ну, я вот, как и Александр, мы родились на Урале. да И я считаю, что Россия, это, конечно же, не Москва, не не Санкт-Петербург, и, конечно, совершенно разное восприятие. И нам перекладывать вот это ощущение жизни, ощущение страны туда, это просто ну, неправильно.
1: Есть... То есть диктовать... Ну,
2: не, не, я даже не, не, не про, дик, про диктовку, а восприятие даже жизни, восприятие каких-либо движений политических, властных и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это, это такая ошибка, которая у нас периодически возникает. Она периодически возникала э, в империи, она периодически возникала в Советском Союзе, у нас периодически это возникает. Если не, мы не будем понимать, чем живет э, на, наша региона, конечно, это будут какие-то ошибки, маленькие или большие. Вот мы сегодня вспоминали, что вы из Твери. Да. Да. — Мы, мы можем... ну, не совсем из Твери. Ну, мы, 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 мы можем вспомнить там какие-то другие наши субъекты федерации. Везде своя жизнь, везде есть свое, свое какое-то мировоззрение. Оно разное. И оно связано там с территорией, с географическими какими с национальными, с религиозными. Если это все нам не учитывать, ну, наверное, что-то что это будет происходить. Плюс, конечно, конкретный человек, который эту, этот край возглавлял, мы его немножко тоже знаем, он Фургал. работал вместе. А? Фургал. Да. Мы с ним работали, мы его немножко знаем, его... как он встал. Но ну, для меня, честно говоря, удив... я сейчас не берусь, есть презумпция невиновности, мы не можем говорить, в чем он прав, в чем виноват. Но для меня, конечно, удивление, что вот именно его избрали. Почему его избрали? Из протеста или не из протеста? Но это был факт. И, соответственно, если мы какие-то решения принимаем, нужно их, конечно, доводить, обсуждать, чтобы люди понимали, почему это произошло. А они воспринимали, что это мы наехали на них. Ну вот такое восприятие вызывает, конечно, всегда, естественно, противоречивые чувства. И, конечно, нам нужно это смотреть и, конечно, это учитывать. И в том числе этот... Ну, я не знаю, некоторые называют там парадоксом или что. Но вот это произошло, надо это учитывать, смотреть. И в будущем, конечно, ну, чтобы так, так ситуация не развивалась.
1: А это не побочный эффект вот этой вертикали власти, которая выстроена. Она, с одной стороны, вроде бы централизует все, с другой стороны, вот этот разрыв между Москвой и регионами, который все зацепило. Нужно ли менять эту систему? И как ее менять для того, чтобы а, вот, все Москва не руководила, будучи очень далеко от
2: я думаю, что нам нужно, можно выстраивать любую там систему. Мне кажется, что в данном случае нужно с общественным мнением считаться и принимать любые решения, правильные, неправильные. Ну, абсолютно иногда кажется, что вот это точно правильно, но раз, и все выходит совсем по-другому. Конечно, общественное мнение нужно учитывать, нужно общаться с людьми, нужно э, самим готовиться, их готовить. И мне кажется, без этого ну, невозможно это делать.
1: Ну, и я еще вспоминаю, переходим уже к другой внешнеполитической цели. Я не говорю, что Хабаровская внешняя политика, но мы перескакиваем а через Беларусь, да. Смотрю. <с> да, Нет, но... у меня
3: э, еще один по внутренней политике. Можно так, если, если не по конституции,
1: Саша, ну, давай. Нет, по,
3: по, по, по внутренней, внутренней политике, ага. да. Вот а сколько вам, Павел потребуется лет, чтобы полностью обработать конституцию? В каком плане? Принять все законы? Нет, просто это работа. Все, Ты пойми, по что все, все. Работать, он не глава МИДа пока что.
1: Вот. Ну, слава Богу. И не... да.
2: Вот. вот. Сколько меня плакат Сергея Лаврова.
3: Да. Вот. А мы поговорим
1: об этом да. в следующей Сколько части лет,
3: передачи. Сколько лет потребуется лично вам, государственным Государственной Думе, знаете, Президенту, вот, Совету Федерации?
2: Спасибо, на самом деле правильный вопрос. Я думаю, что... Потому что вы
3: столько, столько понапланировали и в Конституции столько поназаписывали. У меня такое ощущение, что одного созыва вам недостаточно.
2: Вы знаете, вот... Важно то, что работа ведется в системе, и мы готовим один акт вместе с другим. Один вот он уже готовый на, на выпуске, как говорится, а второй, который будет вноситься там через месяц, мы это все учитываем. Mm -hmm. Чтобы они друг с другом, как говорят, бились, чтобы они не вступали в противоречие, чтобы была правая определенность по конкретному вопросу. И мне кажется, что вот я... По многим актам работал ну, в системе с другими законодательными актами. Угу. Вот сейчас работа, она такая. Мне, мне очень кажется, что она системная и в правильном направлении. Сколько еще понадобится, ну, я думаю, что в следующем году правительство начнет вносить. Вот сейчас они бюджет внесли, а остальные еще там не один десяток актов будут вносить правительство. Посмотрим, как это будет все. Все будем вместе. Ну, то работать. есть,
3: это годик еще вам придется попахать. Я думаю, что,
2: наверное, побольше. побольше.
3: Да? Да-да-да,
1: побольше. Ну, ну, да. А, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а потом поговорим и о Навальном, и о Трампе, и обо всем, о чем еще не, договор... не говорили в эти трех-три части, и, главное, какое будущее у самого Павла Кошенинникова, который, о котором ходит много
0: слухов. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: У нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крышенинников и Александр Гамов, она мой коллега. Владимир знаменитый. Варсобин. Да, и э, я снова хочу обратиться к привычке нашей Госдум, Госдумы. Как, как помнится... Когда Трамп э, стал президентом, э, кое-кто в Госдуме публично поднимал бокалы, пили шампанское и так далее. Сейчас... Да я не относился я Я это знаю. Я да. это знаю. Поэтому я оценил вашу ироническую усмешку да, да, по, да, по, да. по этому поводу. А, сейчас власть в Америке сменилась. Байден, а, вот сегодня это заявлено, как вы прогнозируете отношения Москвы и Вашингтона при новой власти, к Трампу, несмотря на его эксцентричность, мы даже привыкли. Как мы будем привыкать к Байдену?
2: Ну, я считаю, что это дело американцев, конечно, и с этой точки зрения не сильно мы будем, так сказать, мы не бросимся в объятия, и они к нам не бросятся, все будет так же, и у них есть свои истории, свои истоки внутренние и внешние. И я считаю, конечно, мне не очень понравилось, как вот это после голосования что происходило. Понимаете, вот, вот эти попытки, эти раз, ну, вот постоянные высказывания уже бывшего, ну, пока он еще действующий, действующего президента, мне кажется, это как-то не с точки зрения права, не с точки зрения, ну, просто некрасиво не как. Ну, мне, мне очень сильно не, не, не понравилось. Почему вот. у нас такое невозможно? Я не У нас все еще впереди. Мы посмотрим, да что, вы, что у нас будет. Да я, я не знаю, знаете, почему у нас такое возможно-невозможно. У нас э, вообще, в принципе, система избирательная другая. Вот некоторые говорят, что ну, им нужно поменять избирательное законодательство. Почему мы им должны советовать, какое у них должно быть избирательное законодательство? Ну, а с точки зрения вообще, конечно, то, что голосуют таким способом, конечно, это вызывает удивление. Но это их
1: дело, пускай они этим занимаются. Павел Владимирович, ну, даже утра бы захотела сказать а вдруг там действительно были нарушения то есть вот если есть нарушения ну, суд,
2: суд не подтвердил э, эти нарушения и мне интересно когда прокурор одного штата э, отдает суд на другой штат да, это, да да это это мне мне просто интересно это их дело я не, не, не собираюсь их за это критиковать но с точки зрения права я честно говоря ну так достаточно много нового произошло и я не знаю может быть кто-то там, специалистов нам какие-то другие истории, но на моей памяти я не помню, что бы
1: ну, так было. Ну, вот, вот если ты экспертную оценку, как эксперта, все-таки это были чистые выигрыш Байдена, трамп,
2: <свyt> 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 Ну опять же. Я не... считаю, какие были, такие были. Пусть они этим занимаются. Моя... — Считаем, что раз американская нация так определилась, ну хорошо, мы при приветствуем нового президента. — А
1: с, который может вести к нам дополнительные санкции, можно ли ждать такого, такой угрозы от Байдена, что Трамп нам покажется очень милой дедушкой?
2: Я, — Я не исключаю. Это жизнь нам показывает очень много разных сюрпризов. Я не думаю, что нам как-то лучше или хуже будет житься там от одного, от другого, но есть... Одно государство есть, второе, нам надо за свои интересы отвечать и заботиться о них. Мне кажется, что это такая вещь, и не надо все сваливать на кого-то.
1: Кстати, о сюрпризах. Я-то понимаю, что вы не очень хотите говорить о Навальном, потому что история темная, с его с многочисленными отравлениями. Но вас... Два, два вроде говорят. Два, да, ну два, один, непонятно. Но вот как депутату, как законодателю, как человек, который давно находится в законодательного органа страны, который смотрит на здоровье страны. Но сами эти истории, которые появляются в России, это же не говорит о, о политическом здоровье страны, что появляются вот эти истории с отравлениями, что появляются реальные люди, как будут причастны к, этому, к этим отравлениям. Сегодня Песков а, даже не, не, не дал брифинг, потому что сейчас, видимо, Кремль размышляет над тем, какая будет позиция. Почему это происходит?
2: Ну, во-первых, надо ему пожелать здоровья. Вот, это во-первых. Во-вторых, знаете, презумпция невиновности, она ведь всех касается. Мы вот через э, СМИ, через интернет, через СМИ зарубежные отечественные вот что-то видим, что-то читаем, а расследование... А уголовного не, дела все нет? Не, 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 не проходит, и следовательно, почему вот какие-то даже фамилии называются, обвинения, ну, это, мне кажется, совершенно неправильно, надо это если есть какие-то доказательства, надо расследовать и То есть нужно
1: открыть уголовное дело, которое все ждут, что оно должно быть открыто. И по... чтобы открывать дело, тоже нужны Основания? Мало оснований? Ну, да как бы
2: достаточно Я, знаете, считаю, что надо, чтобы как-то эти все, знаете, есть конвенция, есть масса международных договоров по поводу распространения химического оружия. Да, да, да. Пожалуйста, надо ее выполнять, всем все смотреть, а так, пока мы руководствуемся только ну, средствами массовой информации и интернет. Поэтому здесь чью-либо сторону занимать, наверное, нет смысла, но и обвинять, э, я считаю, что это неправильно. И вот фамилии какие-то повесили, а вот утром сегодня э, обычно рано. Даже смотрю. не фамилия,
1: а фотография. Вот что, что
2: ну, я не видел фотографии. И это, понимаете, это, конечно, безобразие.
1: Как вам
3: заявление, Владимира Путина, что дело об убийстве Бориса Немцова надо доработать до конца? известный исполнитель, известные заказчики,
2: ну, я как если, если есть повод, надо дорабатывать, смотреть. Мне сборы как раз сложнее, потому что я лично знал. — Ну, Я тоже были лично были знал, до сих пор отношения. на Магюху. — Мы работали и в правительстве, и, и в Думе, вот. Ну вот эти все у нас есть, конечно, такие истории, которые нужно доводить до конца. Вот Их много. И у нас, и в других странах они есть. Но просто вот я считаю, вот мы вспоминали Конституцию, презумпция невиновности, она должна быть, или она, или ее не должно быть. Если есть какие-то подозрения, и не доказаны называть фамилии или там кого-то, Прямо обвинять. Ну, это, считаю, так,
1: как юристу, да такое ощущение, что все-таки государство иногда не хочет дорасследовать. И не хочет... Я не про ощущения. Ä я, вы, я, понимаю, про ощущения я понимаю, а я понимаю. Ну, все, все, все карты у государства. Оно хочет – расследует. Хочет – не расследует. Хочет – возбудит уголовное дело. Все, А мы только смотрим и говорим. у нас есть
2: уголовный закон, у нас есть уголовно-процессуальный закон. Если просто так вот про ощущения говорить, это, я, я считаю, неправильно.
1: Один из родителей наших поправок в Конституцию, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Павел Владимирович Кашининг был с нами. Спасибо вам огромное. Спасибо. И Александр Гамов.
3: Владимир Варсобин. До Спасибо, свидания. Спасибо,
1: Владимир с новым Александр. Годом.
2: Спасибо, с наступающим.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсобина.